0: En el episodio de esta semana habréis podido comprobar que el título es el pico Arnales, un 3000. Bueno, pues es en, en pregunta, ¿no? Eh, es uno de esos picos que está ahí en el límite, ¿no? Y bueno, pues esta semana os traemos un estudio que ha realizado Enrique López, uno de los pilares de Travesía Pirenaica y que es experto en, en cartografía, geodesia y topografía y bueno, pues nos va a hacer, nos ha hecho un estudio pues de este caso eh, pues un poco para dilucidar ¿no? un poco más adelante desvelaremos ¿es un 3000? bueno, dentro de poco lo sabréis eh, esta semana eh, os quería recordar que, bueno, hace unos meses ya sabéis que con el, el eh, comienzo de nuevo curso, allá por septiembre, pues queríamos darle una vuelta ¿no? a nuestra manera de, de operar, ¿no? O de. O de de funcionar, ¿no? Entonces pensábamos en, oye, cómo podemos dar más voz, cómo os podemos dar más voz, ¿no? Eh, dar voz a la comunidad, ¿no? A todos los que estáis a, ahí al otro lado y que de alguna manera os queremos ir incorporando, ¿no? Aquí a, a todo todos los contenidos que, que se van ofreciendo, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces hicimos un llamamiento. Que, que bueno, era, ¿no? Aquí tenéis un canal, y si queréis publicar, pues artículos, historias, eh, rutas, ¿no? y bueno pues eh, ya nos han llegado pues diferentes aportaciones bueno ya sabéis que eh, históricamente bueno pues eh, hay muchos artículos que que he ido escribiendo pero bueno era una, un llamamiento para acelerar digamos eso no y, y bueno yo os lo quería recordar y al hilo de ello pues deciros que la próxima semana pues ya comenzamos con estos estas colaboraciones Alejandro nos hablará de educar en una montaña segura y bueno han ido llegando nuevas, nuevos aportes que que bueno, dentro de este afán de abrir el proyecto, pues iremos compartiendo, ¿no? Por, estos, por estas vías. Eh, ya sabéis que podéis enviarnos un, un correo, un email, a info.atravesiapidenaica.com con la, el asunto colaboración. Y bueno, ya hablamos pues eh, de, de, de qué puede con, consistir. Pues eh, eh, la verdad que, que nos alegra pues, la aceptación que están teniendo de estas iniciativas. Y bueno, como os decía... El pico Arnales, un 3000. Bueno, oye, como muchos eh, seguramente ya sabéis, pues el número de 3000es los que cumplen con la regla de superar esos los 3000 metros de altitud y tener una prominencia de más de 10 metros, pues eh, esta lista no es definitiva, ¿no? Si bien en los últimos años por pues la cifra se ha estabilizado entre 212, 217 aproximadamente. Bueno, pero hay picos que en algún momento fueron catalogados como 3.000 y después resultaron no serlo, ¿no? Además de unos pocos aspirantes a la espera de que su caso sea revisado, ¿no? Entonces, joder, yo esos 3.000 que hice y que ahora se me han caído de la lista, pues bueno, se están haciendo de alguna manera, estudiando caso a caso, ¿no? Pues para, para ya tener la lista definitiva, ¿no? Y entre todos esos picos que reclaman justicia... Diremos, pues llama la atención el caso del pico Arnales, ¿no? Apartado del listado por 10 centímetros y que en algunas publicaciones se incluye previa advertencia, ¿no? 10 centímetros, ¿no? Pues dan ganas de ir allá con un par de, un par de piedras y salvar esos 10 centímetros, ¿no? Ya veis que, bueno, hay casos pues, muy peculiares como este que os comento del pico Arnales. Y claro, un caso tan tan peculiar pues ha llamado la atención de nuestro compañero Enrique López, que es experto en topografía, cartografía y geodesia, y que, que bueno, ha tratado un poco más a fondo el caso Arnales, ¿no? Eh, tenéis eh, todo el estudio en el boletín que os compartimos y en la web travesiaperinaica.com Pero bueno, yo os quería comentar algunos aspectos eh, que Enrique pues ha visto necesarios, no, el bueno pues estudio de diferentes herramientas pues para saber cuál es, cuál podemos decir que es la altura y bueno si salva esa prominencia que os comentaba, ¿no? entonces eh, una primera eh, búsqueda en Internet, pues poner rápidamente de manifiesto la disparidad de cifras en torno a la altitud de este de este pico, ¿no? Y que bueno, puede ser el ejemplo de otros muchos, ¿no? Que están en su mismo en su mismo caso, ¿no? Reclamando justicia o que bueno que están ahí en el limbo que se van a que se pueden caer de la lista, ¿no? la primera comprobación que realiza Enrique pues es el estudio visual de los mapas del IGN ¿no? entonces bueno podéis ir eh, eh, os dejamos los enlaces eh, pero bueno podéis ir al visor de Iberpeace del IGN y ver bueno qué cifra aparece ¿no? que son 2.996 metros no la misma que aparecía pues ya hace eh, varios años eh, obtenida de a nivel técnico de una estereocorrelación automática del vuelo fotogramétrico ¿no? Eh, lo digo, bueno, pues para aquellos eh, también expertos de, de estos campos. ¿no? También, ¿dónde se puede visualizar la altitud? En el centro de descargas del CNIG, ¿no? Que bueno, en la hoja 0145, ¿no? Entonces aquí tenemos la cifra de 2.999 metros, ¿no? Al pasar el cursor por, por la zona. ¿no? Segunda comprobación: mapas del sitar, ¿no? El, el segundo mapa comprobado es el de los organismos oficiales de Aragón, ¿no? del mapa topográfico de Aragón a escala 1 el MTA5, ¿no? lo podéis consultar en el visor de IDEA Aragón, ¿no? que también os dejamos en el enlace en el estudio. Entonces, bueno, una cifra sospechosamente redonda, ¿no? Que eh, de alguna manera eh, invita a pensar en, en el redondeo de decimales, ¿no? Y ya os decía que en el caso del pico Arnales, pues 10 centímetros tienen la, la culpa, ¿no? De alguna manera no, no, no es determinante en este caso, ¿no? Porque, el, bueno, el, viendo el visor podréis ver en el pantallazo que os compartíamos que aparecen 3.000 metros ahí a secas, ¿no? Entonces pasamos, tercera comprobación, MDT LIDAR, ¿no? No nos quedamos conforme con los datos de la cartografía de Aragón y del IGN, entonces el siguiente paso es estudiar el modelo digital del terreno, el MDT. Eh, digamos que el, el producto previo del que posteriormente se obtiene el relieve correspondiente a un mapa topográfico digamos que vamos a los datos brutos por así decir ¿no? resulta que podemos acceder a dos MDTs eh, correspondientes a los años los tengo aquí 2012 y 2015 según la nomenclatura eh, de Aragón y bueno, en estos casos, eh, digamos que mientras que en el MDT 2012 ofrece una altura máxima de 3092,92 metros, en el MDT del 2015 la altura máxima es de 3.015 metros. ¿no? Eh, lamentablemente eh, sobre las especificaciones técnicas del, del correspondiente al 2012 de Aragón no hemos encontrado información ¿no? en sí en el MDT del 2015 en el que la, eh, en realidad el vuelo eh, fue del 2010 del PNOA eh, y eh, bueno que mmm, que en este caso eh, tenemos que en las especificaciones técnicas eh, publicadas por el IGN se ve que el error que tiene este vuelo pues eh, lo mismo que, que digamos que el MDT eh, correspondiente es de 50 centímetros. En conclusión según lo visto pues no podemos afirmar con rotundidad que el pico Arnales sea un 3000 ya que tenemos ese error no sin meternos en en temas ya más técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ha realizado a continuación Enrique? Pues bueno, la cuarta comprobación es una nube de puntos LIDAR. Y me diréis, ¿y de qué estamos hablando en este, en este momento? Pues bueno, yo os digo que si os decía que antes íbamos a, habíamos ido a los datos brutos con el MDT, ahora. Ahora vamos, digamos, a, a un estado anterior. Digamos, vamos a ir a la información más básica que eh, disponemos públicamente, ¿no? Y que es, no es otra que la nube de puntos Lidar, ¿no? Digamos que vamos al origen, ¿no? De la información y esta vez sí. El resultado es más concluyente, pero no definitivo. ¿no? Digamos que se observan eh, cuatro puntos por encima de, de 3.000 metros, dos de ellos 40 centímetros por encima y un buen número de puntos cercanos a, a esta cifra. ¿no? Por tanto, pues, se descarta la idea de que el punto más elevado se deba al hecho de haber caído sobre un granito u otro tipo de señal humana, ¿no? ya que entre el primer punto y el cuarto se superan los 3.000 metros. ¿No? Digamos que hay un área, digamos, que se encuentra por encima de 3.000 metros. Eh, yo os invito a que vayáis al artículo porque la verdad es muy, muy visual. Eh, se ven eh, los puntos ¿no? y, y la altitud de cada uno. ¿no? De manera que eh, digamos que yo creo que en este caso pues ya no hay tanta duda, ¿no? ¿Cómo conclu ¿Qué concluimos? ¿no? pues Aunque no se puede afirmar con rotundidad que el Arnales supere los 3.000 metros, en la nube de puntos LIDAR, la base para obtener las altitudes en la cartografía, existen datos que apuntan claramente a que se trata de un 3.000 siendo su altura de 3.042 metros. Una comprobación que en un futuro resultará prácticamente definitiva eh, si eh, se realiza con, cuando eh, dispongamos de los datos del vuelo de la segunda cobertura LIDAR, no, con precisión de 20 centímetros. ¿no? digamos que no disponemos aún de esos de esos datos que vendrán en un vuelo eh, posterior ¿no? y mientras tanto pues la única opción para resolver definitivamente este asunto pasa por subir con un receptor GNSS de doble frecuencia y tomar mediciones con precisión inferior a 5 centímetros digamos que la tecnología actual ya permite pues una comprobación con un margen de error de 5 centímetros que que bueno, que, dilu... que va a resolver todos los litigios de esos 3.000 que quedan ahí un poco en el, en el limbo. Y no 3.000 que también están en el limbo, ¿no? Así que, que bueno, con un receptor de estos habrá que hacer muchas excursiones y ya, pues, de alguna manera establecer la... La lista definitiva, aunque bueno, yo os diría que. que a veces no es tan importante como pues. Eh, la propia montaña. su. y su porte, ¿no? que a veces andamos ahí. ahí complicándonos la vida, ¿no? Y bueno, este es el estudio, ¿no? del caso Arnales, ¿no? ¿Resuelto o no resuelto? ¿Qué nos decís? y bueno os traíamos más contenidos ¿no? en este caso en el boletín también hablábamos de las emisoras eh, de radio no de, de qué son de, de cómo hablar con ellas en un en un artículo anterior eh, que posiblemente recordéis no hablábamos de qué es el canal 77 o canal de radio en montaña y bueno lo hemos querido completar con este artículo Digamos más, más general, hablando de las emisoras de radio, ¿no? Que, que bueno, lo consideramos una ayuda vital en las actividades de, de montaña. Sobre todo si se van. Se va en grupos. Grupos amplios, ¿no? Ya que, que, bueno, me diréis, oye, ¿y el móvil? Bueno, pues el móvil a veces no tiene. No tiene cobertura, ¿no? Que existe también hay una duda. de. Bueno, siempre podré utilizar el 112 para llamar. Bueno, pues eh, el móvil utilizará todas las redes disponibles, pero puede ser que no haya cobertura. Entonces, eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, de ahí el, la importancia de las emisoras de radio, ¿no? En, eh, en determinadas actividades, ¿no? Emisoras de radio como herramientas de comunicación, para, eh, digamos, comunicación entre el emisor y eh, grupos externos, ¿no? Que pueden ser, eh, bueno, que se encuentran en la misma zona, ¿no? En caso de emergencia, y bueno, también la comunicación dentro del mismo grupo, en, como os decía, en el caso de, de grupos, grupos amplios, ¿no? Entonces hacíamos una distinción entre los eh, PMR-446, que son aparatos de uso personal, ¿no? El, bueno, PMR, lo digo, es, significa Personal Mobile Radio. Y estos aparatos eh, no necesitan una licencia de eh, radioaficionado, ¿no? Eh, debido a que funcionan con un rango de frecuencia restringido dentro de los 446 mi, eh, microhercios. Y luego tenemos, sí, los equipos VHF que sí requieren de una licencia radio, de radioaficionado y que, eh, bueno, que digamos que tienen una... Eh, permiten cubrir zonas de terrenos superiores a los anteriores ¿no? en el caso de los eh, PMR446 eh, de, de alguna manera recomendamos que dispongan de 8 canales y 38 subtonos porque, eh, por ejemplo, los equipos de gama más baja eh, no cuentan con tantos subtonos, ¿no? Y eh, también importante eh, la función de doble escucha, ya que así eh, te puedes comunicar a través de un canal determinado solo con el grupo y mantener un segundo canal para contactar con otros grupos de montaña que estén en la zona, ¿no? Y, y luego, bueno, eh, como es obvio que sean resistentes a las lluvias y salpicaduras, ya que vamos a utilizarlo en un ambiente en algunas ocasiones húmedo eh, y en la intemperie. Y el tema de las baterías también, bueno, baterías recargables que se puedan intercambiar con pilas convencionales, ¿no? También es otro del, de los aspectos a tener en cuenta. Manejo sencillo y eh, de alguna manera deciros que al ser estos aparatos... Eh, los que no necesitan una licencia para su empleo y, eh, y, y también su bajo coste, pues se han generalizado. Son los que más, más se utilizan. No como el caso de los equipos VHF, que es necesario pues, contar con una licencia para poder utilizarlos. Y que existen modelos que eh, utilizan doble banda, no? por lo que es posible utilizar la VHF, también en la banda eh, PMR446, ¿no? que son compatibles con los anteriores. Y eh, por medio de la licencia requerida, pues, eh, eh, podemos utilizarlo en, fre en frecuencias comprendidas en el rango de los 144-146. ¿no? Que eh, de alguna manera pues, nos posibilitará solicitar ayuda pues, a otros radioaficionados ¿no? de, manera, de manera directa. Importante, hemos hablado a nivel técnico de las emisoras de radio, de los tipos, ahora vamos a hablar de algunos aspectos importantes a la hora de utilizarlas. ¿No? Me preguntaréis ¿cómo hablar a través de las emisoras de radio? Bueno... Pues eh, deciros que los problemas en la comunicación o la ausencia directamente de ella es el, la causa de, el, de más del 60% de los accidentes, ¿no? O que interfiere de alguna manera, ¿no? Por ello es necesario, pues, tener eh, determinados aspectos eh, grabados a fuego, por así de decir, ¿no? En primer lugar, cuando nos comuniquemos? Esto lo aplicaremos a las emisoras de radio. Pero también lo tendremos que aplicar a otros medios de comunicación en caso de emergencia. Importante, conversación corta, clara y concisa. ¿no? Eh, de alguna manera, lo primero que eh, debemos que tener claro es que eh, tenemos que hacer, eh, llevar una conversación de manera como os decía, corta, clara y concisa. Y no tengo problema en repetirlo, porque eso es muy importante. Tener claro lo que vamos a. a los aspectos clave que debemos transmitir y decirlos de esa manera. ¿no? Luego, bueno, también. Eh, orientarse bien hacia el micrófono para que no haya problemas de, de comunicación. Podemos de alguna manera también, eh, eh, bueno, pues eh, tapar un poco o proteger el espacio entre la boca y el micrófono porque, bueno, puede ser que haya viento ¿no? y que interfiera en la comunicación. Y, y bueno, eh, también ¿no? presionar el botón ¿no? de, para hablar y eh, comunicarnos cuando se abra la emisión y luego de alguna manera. Esperar un poco, a hablar, ¿no? Porque a veces empezamos a hablar casi antes de haber pulsado el, el botón. Y lo mismo para, pues, dejar de hablar, ¿no? Pues, eh, terminar de hablar y eh, dejar de pulsar el, el botón, ¿no? Tener en cuenta también dónde vamos a, a colocar el, la emisora, ¿no? Pues que debe estar de alguna manera eh, a mano, pero eh, también... Eh, eh, bueno. Que tenga la capacidad de emisión, recepción, está la antena ahí, entonces, bueno, eh, una manera adecuada de llevarla es colgada de la mochila, por ejemplo, en el tirante, ¿no? Al lado del, del hombro, por ejemplo, ¿no? Os, os compartíamos algunos modelos en el propio artículo, y. y bueno, ya os, ya os decía que es importante el uso correcto de la emisora de radio. Y muy interesante, pues, si vamos en grupo, ¿no? Pues. Eh, eh, pues a veces clubs de montaña, eh, grupos, eh, Yo qué sé, de amigos, pero más amplios, ¿no? A veces, eh, pues hay, digamos, diferentes ritmos en montaña, ¿no? Y, y el, el grupo se alarga no pues eh, entre el, los que van en cabeza y, y los que van en, en cola y, y bueno pues al final que cada un eh, pues que cada uno lleve un, un emisor pues es muy conveniente pues para la propia comunicación dentro del grupo no más allá que luego nos sirva de, eh, de herramienta pues en caso de, de accidente no por ejemplo bueno, este artículo lo podéis completar con, con otros que hemos escrito, pues como, como llamar al 112 en montaña, no, si eh, disponiendo de, de móvil. Tener en cuenta que a veces pues la cobertura es nula, entonces el móvil digamos, no podría hacer esa llamada al 112, ¿no? que a veces es un tema... Eh, polémico, ¿no? Porque hay quien te dice, no, el 112 siempre puedes llamar. Bueno, pues hay casos en los que no puedes llamar al 112 porque aunque el móvil utilice todas las redes disponibles, pues puede ser que no haya ninguna. ¿no? Y luego, bueno, eh, un artículo exclusivo de cómo utilizar el móvil en una emergencia en montaña. Estos son artículos que eh, en algún momento los hemos comentado o los comentaremos en el futuro y que también completan de alguna manera la información que os hemos transmitido en, y que os estoy transmitiendo en estos momentos. Pues bueno, estos eran los dos contenidos que os traíamos esta semana. ¿no? Y, y bueno. Ya sabéis, ya sabéis, llega ese momento en el que buscamos este lugar, ¿no? Esa sección, ¿no? Que, que, bueno, que como recordaréis, pues ya hace con el nuevo año hemos abierto y sois vosotros los que nos compartís los lugares y, eh, bueno, este juego pues la verdad nos da pie a conocer muchos lugares en el Pirineo y que pueden ser pues objetivos de nuevas salidas, ¿no? Eh, ya sabéis que os dejamos siempre el enlace en el boletín, donde podéis ir a un formulario en el que nos enviáis pues eh, la descripción. Bueno, ya hay unos cajetines en los que nos enviáis, pues, un pequeño. unas pequeñas líneas con, con las pistas, eh, también la fotografía. Y bueno, pues eh, que iremos gustosamente compartiendo semana a semana. En este caso, la foto que os compartimos. Es de un gran coloso pirenaico que nos la envía Julia García. Una montaña que sobresale por su descomunal tamaño y su aislamiento. Y os pregunto, ¿la reconocéis? Bueno, para eso vais a tener que ir al, obviamente al artículo en cuestión o al boletín para ver la fotografía. Yo os diré que es un terreno rocoso, con aristas, todo nevado, ¿no? Y, y bueno, de alta montaña. Eso es lo que os puedo yo contar Pero bueno, ahí van las pistas Os diremos cuál no es El perdiguero Desde aquí está tomada la fotografía Bueno, entonces ya, ya reducimos el, el ámbito mucho ¿no? Eso, que está sacada desde el perdiguero La segunda pista No es la falta de roca Sino la mediocre calidad de la misma La que hace a esta montaña poco atractiva para los escaladores Y va la tercera Tres son los puntos de partida habituales para alcanzar su cumbre Si bien la gran mayoría elige para subir la comodidad del moderno refugio situado en la vertiente sur Bueno, pues esas son las pistas que nos da Julia García Para que, que bueno, adivinemos de qué montaña estamos, estamos hablando Bueno, y me preguntaréis, bueno, ¿y cuál era el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la solución de la semana pasada es el Camí de Lovac En, eh, en la Val de Inches eh, por donde eh, también discurre la Alta Ruta Pienaica, no el camino del Lovac es un pequeño sendero que recorre la, la Val d'Inches Y que suele combinarse con la estrecha carretera que circula en paralelo al lado del río para realizar una ruta circular de 6 kilómetros Y por cierto, bueno, las flores que aparecen en primer plano, por si alguien se lo había preguntado Creemos que eh, corresponden a la Adelfilla, ¿no? De hoja estrecha o Laurel de, Salan, de San Antonio. Esas eh, flores que veíais en primer plano de la fotografía. Y bueno, ¿oís esa música? Eso me dice que entramos en la sección de relatos de altura. ¿no? Que bueno, vamos a continuar con la publicación de los microrelatos de la primera edición del concurso Relatos de Altura. Que, que bueno yo simplemente os voy a dejar disfrutar con un par más de microrelatos eh, ya sabéis que, que bueno los vamos publicando cada semana dos y los podéis consultar en, el, en la página web en este caso vamos a comenzar por el microrelato camino entre montañas de francisco blázquez martínez que va a ser el mismo el que lo va a relatar no me queda más que dejaros con Francisco y su Camino entre montañas. Camino entre montañas. Camino absorto por la ladera del monte entre pinos, olivos y almendros. Intento recuperar el olfato perdido mientras la brisa fresca nos acompaña a mi fiel compañera Canela y a la persona que ahora sosegada ...ve pasar las nubes más blancas. Recuerdo el monte Banderas... ...frente a mi vieja casa... ...y pienso en voz alta... ...la suerte que he tenido... ...en manejar los verdes... ...en la maraña. Vida curtida entre dos montañas... ...curiosidad mantenida... ...en vislumbrar el otro valle... ...tras el pico de la albarda. Qué precioso relato... Nos comparte francisco de esa añoranza diría yo y siempre rodeada de montañas no como no y bueno ahora vamos al segundo de los relatos de esta semana que se titula así cazadores de sendas por miguel ángel rupérez gargallo y que dice así torla al alba mediados de octubre la mañana es fresca son las 8 y 15 y los primeros rayos del sol ya están aquí al, el día se espera bueno, perfecto para apreciar los colores del otoño. Iniciamos la ruta, se palpa la emoción, la naturaleza muestra su magia, empieza la sinfonía del color, tonos rojos, dorados y ocres lo tiñen todo. Hayas, abedules, robles, pinos y abetos se muestran majestuosos antes del frío invierno. La senda se empieza fuerte, la pendiente es pronunciada. El bosque es dueño y señor. Acompañados por el bello canto de la alondra, llegamos al mirador de Calcilaruego. El aliento se sosiega y podemos contemplar lo que se muestra ante nosotros: belleza. Si la princesa Pirene está enterrada en algún sitio, ha de ser aquí, en Ordesa, protegida por este macizo calcáreo y abrazada por la hermosura de este valle. Nosotros, cazadores de sendas, sentimos aquí armonía, paz y vida. Bueno, pues este relato, inspirado. En la belleza del Valle de Ordesa, en esa senda de los cazadores. Bueno, pues, pues muchas gracias por todos estos microrelatos que de alguna manera nos llevan a esas vivencias de, de cada uno de los autores, ¿no? Y bueno, ahora vamos a seguir Seguimos, seguimos, seguimos Y como sabéis, eh, llegamos ya eh, Bueno, vamos bajando revoluciones Y vamos llegando a la parte final del episodio eh, Sabéis que llega la sección Las noticias e historias más destacadas De alguna manera hacemos un, Navegamos en el internet En las revistas, en lo que se habla no En el mundo del, del Alpinismo, la montaña Y el trekking Y os traemos una selección no Aquello que creemos que os puede mm, Interesar ¿no? O inspirar, ¿no? y bueno, decirte que arrancamos eh, contándote eh, que una expedición va a intentar la primera invernal a la torre sin nombre. Son los polacos Janusz Galav, Macif eh, Kimel y Michal Kroll que bueno han siento ya podéis perdonar la pronunciación bueno que han puesto rumbo a Pakistán para tratar de llevarse uno de los grandes tesoros invernales del Karakoram como os decía la primera invernal a la torre sin nombre no que intentarán hacerlo por la vía original la ruta británica se encontrarán pues mil metros de desnivel que está catalogada como como sexto en clásica 5.10 y A2 en artificial que bueno que de alguna manera tienen incertidumbre por no saber lo que se encontrarán en su estado invernal no porque bueno de estas dificultades pues en su estado invernal pues poco tienen que ver no ya que esperan de alguna manera que el hielo ofrezca la continuidad que eh, les permita ascender utilizando crampones y piolet bueno haciendo escalada en hielo entonces, pues eh, ya iremos viendo las próximas semanas, pues seguramente que tenemos noticias de esta expedición. Por otro lado, eh, Jonathan García eh, quiere llevar su estilo alpino, ligero y rápido y en autonomía al macizo de la Anapurna, ¿no? Para intentar escalar el Gangapurna de 7.455 metros. El estilo de Jonathan, bueno, pues es ampliamente conocido por sus actividades en el Valle de Benasque, que en... en que bueno, este verano por ejemplo pues hemos, hemos hablado de algunas de sus actividades y que son bueno, reconocido alpinista. Eh, afincado eh, en el valle y eh, bueno lo hará de junto con esteban eh, topo mena y que ambos se conocieron en el daulahiri en la primavera del 2021 donde surgió eh, gran entendimiento entre ambos y estos planes de, de futuro ¿no? que están pues muy ilusionados con la actividad y el estilo que van a realizar en esta montaña bueno, también sin, sin salir del Himalaya e informarte que, eh, de la retirada debido al mal tiempo de los dos equipos nepalíes que eh, trataban de abrir eh, una nueva ruta invernal en el Choyu, no, que han, llegaron hasta en su intento a 7.000 metros, pero dadas las condiciones eh, de la montaña del mal tiempo, pues que se retiran. Y bueno, y también deciros que eh, la expedición al K2 invernal con oxígeno liderada por NIMA Gila eh, Sen eh, se encuentra en el campo 3 han llegado al campo 3 y ahora bueno pues están esperando el ataque a, un, a la cumbre eh, inminente en estos momentos no tenemos aún noticias pero supongo que a lo largo del día eh, a lo largo del fin de semana pues tendremos noticias de esta expedición y de su intento al K2 invernal con oxígeno bueno eh, los últimos días de viento pues, han sido muy fuertes en estos campamentos de altura, y ya veremos eh, en qué queda todo. Bueno, luego eh, deciros que la casca, un, os, nos hacemos eco de un estudio eh, que lo compartían en la revista Sal y Roca y que eh, nos dicen que la cascada de la cola de caballo se encuentra amenazada por el calentamiento global. Bueno, eh, al igual que muchas eh, cascadas y eh, muchas fuentes, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, muchas surgencias de agua que se encuentran afectadas por eh, pues el calentamiento global, ¿no? Eh, es un estudio del IGME y que, bueno, nos dice que el agua que descarga el manantial de Garcés se eh, procede fundamentalmente de la infiltración del agua producida por la fusión nival ¿no? y que se espera eh, un ascenso de la temperatura media en el Pirineo para finales de siglo, fijaros, de 7,1 grados, lo que, bueno, de alguna manera las precipitaciones en forma de nieve pues se reducirán y la cobertura nival pues que llega a formarse durará menos. Eh, habrá, en consecuencia, menor recarga, eh, que es en parte lo que garantiza la supervivencia de esta cascada Y bueno, llegan los carnavales al Pirineo Y, si, y bueno, os espero que disfrutéis de la tradición del colorido, del misticismo de estas fechas Si tenéis la ocasión, ¿no? que tenéis muchos ejemplos a lo largo y a lo ancho de todo el Pirineo la foto de la semana con la que ya nos despedimos, bueno, la foto de la, de la semana de hoy es espectacular, ¿no? Nos la comparte Gerard, eh, arroba Gerard Tena en, en Instagram y se corresponde con las poderosas agujas de Amiches en el Parque Na, Nacional de Aguastortes y están en San Mauricio. Está todo nevado y sobresalen es las vertiginosas y poderosas eh, agujas, ¿no? Y bueno, y vemos a, a una persona caminando ¿no? por, por, el, por el lago helado. ¿no? Una fotografía espectacular que nos comparte, como os decía, arroba Gerard eh, Tena. Muchas gracias, pues, eh, por por compartirnos esta instantánea que sin duda pues, nos inspira no nos inspira nos inspira a, a salir a la montaña ya sabéis que podéis compartirnos todas las fotografías que creáis conveniente con etiquetándonos en travesíapirenaica y o compartiendo con el hashtag eh, travesía pirenaica. Y así terminamos el episodio de esta semana de Maldita Montaña, no me queda más que despediros y eh, desearos pues, que disfrutéis este fin de semana con muchas aventuras. Un abrazo familia y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por él.